0: Jeder Mensch, der uns begegnet, will wertgeschätzt werden. Davon müssen wir ganz zwingend ausgehen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und diesmal spreche ich mit Reinhard Haller.
0: Hier ein Hinweis des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio Kaffee aus dem Ursprungsland des Kaffees Äthiopien, feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack, zu 100% ökologisch angebaut, nach traditioneller Methode in Handarbeit für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio Kaffee gibt's in allen Chibo Filialen, in Chibo führenden Supermärkten und auf chibo.de/bio-kaffee. Mein Name ist Reinhard Haller, ich bin Psychiater und Psychotherapeut und habe mich zuletzt vermehrt mit dem Thema Wertschätzung beschäftigt.
1: Diesen Montag war ich erst ein paar Minuten im Büro und hatte direkt gute Laune. Der Grund war ziemlich simpel. Eine der ersten Mails, auf die ich in meinem Postfach geklickt habe, war eine total nette Nachricht einer Hörerin. Drei Zeilen, ein kleines Lob… Sowas kann schon viel bewirken. Und das nicht nur bei mir, denn Wertschätzung ist ein echtes Grundbedürfnis von uns allen. Nur leider beachten wir das im Alltag viel zu selten, mit teilweise dramatischen Folgen. Für uns, aber auch für die Gesellschaft, sagt Reinhard Haller. Als Psychiater, Gerichtsgutachter und Sachbuchautor hat er sich intensiv mit dem Thema Wertschätzung auseinandergesetzt. Warum es sich lohnt, anderen das zu geben, wonach wir selbst suchen, das erklärt er in dieser Folge. Hallo Reinhardt, schön, dass du Zeit hast. Hallo. Als ich jetzt angefangen habe, mich auf diese Folge vorzubereiten, dachte ich erstmal so, mh, schön, Wertschätzung, ein wirklich positives Thema. Und dann habe ich dein Buch aufgeschlagen und darin sprichst du erstmal von einem narzisstischen Zeitalter und von einer Wertschätzungskrise, in der wir leben. Klingt ganz schön düster, oder?
0: Tatsächlich bin ich der Meinung, dass wir in unserer Gesellschaft ein großes Problem mit Wertschätzung haben. Das ist ein Urbedürfnis, das in jedem, der uns begegnet, in wohnt. Gleichzeitig sind wir nicht so fähig und bereit, den anderen Menschen Wertschätzung zukommen zu lassen. Und das ist aber nicht nur ein individuelles Problem, sondern ich glaube auch, dass es ein gesellschaftliches geworden ist. Wir leben in einer Art Wertschätzungskrise oder man könnte auch sagen Wertschätzungsblockade. Und ich meine, dass sich das auf die psychische Befindlichkeit und Gesundheit der Menschen nicht gut auswirkt.
1: Aber wie sind wir in diese Krise hineingeraten, woran machst du das fest, seit wann leben wir in diesem Zeitalter, hast du ja auch geschrieben.
0: Da gibt es sicher verschiedene Gründe dafür. Meines Erachtens ist einer der wesentlichen, dass wir ungefähr seit der Jahrtausendwende, also mit dem Beginn der digitalen Revolution, im Zeitalter des Nazismus leben. Das kann man ohne Übertreibung sagen. Das ist primär auch nichts Schlechtes. Denn Nazismus ist ja etwas, was auch den Selbstwert der Menschen stärkt. Der Nazismus, der früher eine Sünde oder eine psychische Störung war, der ist also letztlich demokratisch geworden. Aber zu viel des Guten. Das heißt, wir haben ein Übermaß davon. Und wenn jeder Mensch die gesamte Wertschätzung für sich selbst braucht, dann bleibt nichts mehr für die Mitmenschen übrig. Das ist eine einfache Rechnung. Ein weiterer Punkt ist sicher jener, dass heute dieses gesellschaftliche Idealbild Der digitalisierten Emotionalität vorherrscht. Das heißt, es ist alles cool, cool, mega cool. Man zieht also die Maske des Abgebrühten, die Maske also des Pokerfaces auf. Und dabei vergessen wir, dass dahinter sehr verletzliche Menschen stecken. Dann glaube ich, dass diese Wertschätzungskrise auch damit zu tun hat, dass wir Menschen heute doch im Arbeitsleben vermehrt das Gefühl haben, nur mehr ein Chip zu sein. Wenn der nicht funktioniert, dann kann er ausgetauscht werden. Ein weiteres Problem ist sicher der wenig wertschätzende Umgang mit den alten Menschen. Wir müssen doch äh, davon ausgehen, dass bis im Jahr 2030 jede dritte in unserer Gesellschaft über 60-jährig sein wird, also zu den Alten gehört. Und unser Umgang mit den alten Mitbürgern ist alles andere als wertschätzend. Wir betrachten sie als Kostenfaktor, wir überlegen, wie man sie also möglichst preisgünstig versorgen kann, manchmal sogar entsorgen, wenn ich das so sagen darf. Und nachdem dieser Anteil der Alten das gesellschaftliche Klima mehr und mehr bestimmen wird, liegt es auf der Hand, dass dadurch auch, die Wertschätzung unter die Rede kommt. Schließlich möchte ich einen Punkt nennen, der uns in Mitteleuropa zumindest vielleicht viel zu wenig bewusst ist. Und das ist der Ehebegriff. Die Ehre spielt ja in unserem Wert der Leben keine große Rolle mehr. Das war ja nicht immer so, wenn wir daran denken, dass noch vor 150 Jahren die Menschen, wenn sie sich in ihrer Ehre gekränkt gefühlt haben, duelliert haben, als sie es auf eine Entscheidung auf Leben und Tod drauf ankommen ließen. Heute ist das ganz anders. Heute ist der Ehebegriff und sind die Erdelikte im Prinzip in unserer Gesellschaft nicht mehr existent. Das ist im Übrigen nicht in allen Kulturen so, das vergessen wir immer. Unter langen Rede kurzer Sinn, wenn dieser Ehrbegriff nicht mehr hochgehalten wird, dann leidet darunter die Wertschätzung. Und alle diese Punkte haben dazu geführt, dass die Wertschätzung in unserer Gesellschaft in eine Krise geraten ist, dass wir in einer Zeit der Wertschätzungsblockade leben, dass die Menschen darunter leiden, das wahrscheinlich auch gar nicht angeben, weil das ist etwas Peinliches, wenn man sagt, ich möchte wertgeschätzt werden. Aber dadurch wird letztlich die gesamte Stimmung und ich glaube auch unsere ge- psychische Gesundheit auf Dauer Schaden erleiden.
1: Man merkt jetzt schon, Wertschätzung betrifft wirklich viele Bereiche und du hast jetzt einiges angesprochen. Auf Teile werden wir bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal zurückkommen. Aber eigentlich ist es doch total merkwürdig. Du hast jetzt zum Beispiel die Digitalisierung als Problem angesprochen und die bietet uns ja auch Chancen. Also seit ich irgendwie so Messenger auf dem Smartphone habe, sage ich viel häufiger Leuten irgendwie, oh, war war ein schönes Treffen mit dir. Ich hätte die früher nicht danach angerufen. Hätte sich viel zu groß angefühlt. Und wenn du auch schon sagst, so wir alle Menschen brauchen Wertschätzung, Anerkennung, Lob, Warum sind wir dann nicht in der Lage, uns genauso zu verhalten? Warum achten wir nicht mehr auf die Wertschätzung? Ich
0: bin keinesfalls ein technikfeindlicher Mensch und ich nütze natürlich auch die digitalen Medien nach allen Regeln der Kunst. Aber man muss doch dazu sagen, sie haben auch gewisse Nachteile. Und ein Problem scheint mir darin zu liegen, dass wir immer mehr an den Computer, an den Roboter delegiert haben und delegieren können. Bald wird das möglicherweise sogar mit der Intelligenz schon der Fall sein. Es wird uns aber nicht gelingen mit der Emotionalität, mit der Empathie. Und die ist natürlich ganz eng verbunden mit der Wertschätzung. Also da können wir noch so viele Smileys und Smiley-Variationen einführen. Es wird niemals möglich sein, dass wir beispielsweise auf digitalem Weg das Leuchten in den Augen einer Mutter, den verliebten Gesichtsausdruck von zwei jungen Menschen, die Trauer, die Wut, dass wir das letztlich an, an ein Gerät übertragen können. Der Mensch hat aber ein Bedürfnis danach. Der Mensch will letztlich empathisch versorgt werden. Er will emotionale Resonanz bekommen. Und selbst der Astrophysiker Stephen Hawkins, der ja im Prinzip, wenn man so will, ein kalter Physiker war, ein Wissenschaftler, der hat ja am Schluss seines Lebens immer gesagt, das Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob sie die Empathie retten kann. Also nicht nur, ob sie den Weltraum besiedeln wird und dergleichen, sondern ob sie dieses empathische, wahren kann, weil das noch das einzig spezifische Menschliche sein wird. Und das denke ich, dass das bei allen Menschen eine enorm große Rolle spielt, gleichzeitig aber verdrängt wird, aus den besagten Gründen. Es will ja niemand ein Weichhai sein, es will niemand jemand sein, der darauf angewiesen ist, dass er so etwas scheinbar Unwichtiges bekommt, wie Wertschätzung. Also das prägt dann dadurch natürlich die gesellschaftliche Stimmung, und die Wertschätzung kommt dadurch zu kurz.
1: Also steckt hinter der Wertschätzungskrise quasi auch eine Empathiekrise, irgendwie ein fehlender Bezug zu den eigenen Gefühlen, vielleicht auch irgendwie das Problem, dass Weichheit nicht nicht gern gesehen ist. Verstehe ich dich richtig? Das ist vollkommen
0: richtig. Wir müssen davon ausgehen, dass jeder Mensch vom ersten Tag an dieses Gefühl hat, ich will geliebt werden, ich will gelobt werden, ich will letztlich wertgeschätzt werden. Lieben kann man nicht jeden Menschen, und das ist ein Glück, wenn einem Liebe widerfährt. Vertrauen haben zu Menschen, das kann man in einem beschränkten Umfang. Wertschätzung kann man hingegen sehr viele. Und äh, dieser Bereich, der kommt meines Erachtens äh, viel zu kurz unter anderem auch deswegen, weil wir nicht davon ausgehen, dass die Menschen nach wie vor danach streben. Und das ist überhaupt ein gewisses Problem, meine ich, in der psychischen Gegebenheit und in der psychischen Verfassung der heutigen Gesellschaft, dass sie auf diese kleinen Dinge, auf diese scheinbar kleinen Dinge viel zu wenig achtet. Das Gegenstück der Wertschätzung, das ist die Kränkung, das ist ebenfalls etwas Unscheinbares, etwas, was objektiv gesehen ein Nichts ist, ein Kinkelwitzchen. was aber subjektiv Welt bedeuten kann. Für Kränkung gibt es nicht einmal eine wissenschaftliche Definition, geschweige denn eine medizinische Diagnose, ist aber trotzdem etwas, was unser Leben bestimmt, was alltäglich vorhanden ist, was in jedem Menschen vertreten ist. Man kann nicht nicht gekränkt sein, man kann im Übrigen auch nicht nicht kränken und genauso verhält es sich mit dem spiegelbildlichen Phänomen der Kränkung der Wertschätzung. Das ist etwas allgegenwärtiges, das ist nicht ein großes Drama sozusagen, sondern das sind diese vielen, vielen kleinen Dinge, die uns aber jeden Tag begleiten und die hier viel zu kurz kommen.
1: Wenn sich die Kränkung nicht definieren lässt, lässt sich die Wertschätzung dann auch nicht definieren? Weil auch wenn wir jetzt darüber reden, da schwingt ja so viel mit, Lob, Anerkennung, Respekt, Liebe. Oder gibt es da eine Definition? Ist das nicht was total Subjektives?
0: Eine wissenschaftliche Definition gibt es für beide Phänomene nicht. Es gibt zwar verschiedene Beschreibungen für Kränkung, glaube ich, das zutrifft dass es eine anhaltende Erschütterung des Selbst und seiner Werte ist, als etwas, was ganz tief in das Ich hineingeht, was aber keine Explosion ist, sondern etwas Anhaltendes und unter Anführungszeichen nur eine Erschütterung. Bei der Wertschätzung meine ich, dass man es definieren könnte aus dem, was sich aus dem Wort Sinn schon ergibt. Es ist ein Wert und ein Schatz. Und wenn es richtig angewendet wird, wenn also die Werte und zu diesen Werten gehört eben die Zuwendung, die Anerkennung, dem Menschen zukommt, dann wird es tatsächlich zu einem Schatz und ist dann zusammengefasst in diesem schönen Wort der Wertschätzung.
1: Was zeichnet denn für dich eine wertschätzende Person aus?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Wertschätzen nur kann, wer Selbstwert hat. Wertschätzen kann nur, wer selbst souverän ist. Dann ist er auch in der Lage, diese Wertschätzung an Menschen weiterzugeben. Für mich sind also wertschätzende Menschen solche, die über eine hohe emotionale Kompetenz verfügen, auch über ein gewisses Maß an Gelassenheit und an Souveränität. Es sind also sehr starke Menschen
1: bedeutet aber auch, dass wir uns alle sehr doll mit uns selber auseinandersetzen müssen, um aus dieser Wertschätzungskrise herauszukommen, oder?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es auch manchmal zur Sprache bringt, dass man Anerkennung Wertschätzung haben möchte. Wenn wir beispielsweise die arbeitspsychologischen Untersuchungen betrachten, wenn man also die Mitarbeiter eines Betriebes, eines Unternehmens fragt, was ist für Sie an ihrem Arbeitsplatz das Wichtigste? Und wenn man die Haltequote wissenschaftlich überprüft, warum bleiben die Menschen bei einem Betrieb über Jahre hinweg? Dann steht nicht, wie wir das vermuten würden, die finanzielle Entlohnung Nicht einmal die Sozialleistung, nicht einmal die Weiterbildungsmöglichkeit an erster Stelle, sondern die Wertschätzung. Das heißt, bekomme ich dort genügend Anerkennung, wird mir Verantwortung übertragen und zugemutet, bekomme ich positive Resonanz. Das kann durchaus auch Kritik sein. Auch Kritik kann, wenn sie nicht untergriffig ist, wenn sie nicht allzu persönlich ist, wenn sie sehr sachlich ist, sehr wertschätzend sein. Und das alles, denke ich, mir kommt zu kurz und dementsprechend, glaube ich, wäre es durchaus wichtig, dass man äh, letztlich manchmal diese Wertschätzung auch einfordert, weil man sie braucht.
1: Also das klingt einerseits total logisch, andererseits frage ich mich gleich, kann diese Wertschätzung dann noch echt oder ehrlich sein, wenn ich sie einfordere?
0: Das ist eine ganz äh, wichtige Frage, nämlich wie lobt man, wertschätzt man richtig. Das ist ja gar nicht so einfach. Die Psychologie des Lobens, Lob ist die wichtigste Form der Wertschätzung und die sichtbarste und die greifbarste. Also diese Psychologie des Lobens ist etwas enorm Schwieriges, denn Lob kann natürlich inflationär sein. Also wenn man sich antrainieren lässt von irgendeinem Guru, dass man den ganzen Tag sagt, du bist der Größte, der Beste und yes, we kennen alle diese Dinge, das hat natürlich keinen Wert, weil das erkannt wird, dass das Massenwahr ist, die nicht ernst gemeint ist. Lob kann durchaus auch erpresserisch sein. Man kann jemanden krank loben, man kann jemanden zu Tode loben, also wenn man beispielsweise sagt, ohne dich geht es nicht und du kannst es nur und du bist der Beste und wenn du nicht mitmachst, dann bricht das ganze Unternehmen zusammen, treibt man Menschen natürlich auf lange Sicht ins Burnout hinein. Also das heißt, das Lob muss man richtig dosieren und es ist auch wichtig, dass das Lob ähm, als zwei Eigenschaften hat, es muss individuell sein. Es darf also nicht über den Raster geschehen, sondern es muss etwas sein, was den Menschen in seiner Einzigartigkeit trifft. Und das Lob muss auch ein bisschen originell sein. Also es darf nicht etwas sein, von dem man das Gefühl hat, das kommt halt so heraus, das ist gar nicht so gemeint, das ist eine hohle Formel, sondern es muss letztlich eine gewisse Originalität sein, etwas, was immer wieder neu entsteht, dann glaube ich, kommt es bei Menschen wirklich an und wenn es dann noch gelingt, das Lob authentisch zu gestalten, also dass man das Gefühl hat, das ist wirklich etwas, was aus dem Herzen des Lobenden kommt, dann denke ich mir, entfaltet es eine größte Wirkkraft.
1: Wenn du jetzt auch sagst, dass so eine wertschätzende Unternehmenskultur dafür sorgt, dass Angestellte motivierter sind, vielleicht besser arbeiten welcher Führungsstil sorgt in deiner Meinung nach für ein besonders wertschätzendes Klima? Worauf sollten Führungskräfte vielleicht auch achten?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das heute viel zu wenig beachtet wird, dass es nicht nur irgendwelche antrainierten Verhaltensregeln sind, dass es nicht nur irgendwelche logischen Abläufe innerhalb der Anordnungen sind, dass es nicht nur eine Präsentation nach außen äh, sein kann, sondern es muss tatsächlich darum gehen, dass man eine gewisse Wertschätzungssensibilität entwickelt. Also, dass man sich letztlich fragt, wie kann ich dem anderen Menschen entgegenbringen, was ich von ihm halte und dabei natürlich vor allem auf den positiven Bereich achtet. Wir wissen ja aus der Verhaltenstherapie, dass nur positive Verstärkung wirklich wirksam ist, während die negative ähm, am besten weggelassen werden sollte und es gibt ja so dieses Sprichwort, dass man sagt, nicht schimpfen ist loben genug oder nichts zu sagen ist loben genug. Das ist vollkommen falsch. Man müsste lerntheoretisch sagen, Nicht sagen und nicht zu loben ist Tadel genug. Die Wertschätzung müssen wir aber in der richtigen Form aussprechen. Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr positive Empathie, das müssen wir auch trainieren und durch unsere Frage, wie wir mit Wertschätzung umgehen, besteht dazu eine einmalige Chance.
1: Und natürlich bestehen Teams ja auch nicht nur aus Führungskräften. Also ich als Angestellter kann natürlich auch meinen Teil dazu beitragen und mich ja ähnlich verhalten. Da
0: sagst du etwas ganz Wichtiges, nämlich diese Wertschätzungsdiskussion beziehungsweise der Wertschätzungsfluss. Der darf natürlich nicht nur von oben nach unten gehen, sondern auch von unten nach oben. Ich erlebe das so oft in der Beratung von Führungskräften, dass sie sagen, ich habe immer das Gefühl, Niemand lobt mich, niemand sieht, was ich tue. Ich bekomme überhaupt keine Anerkennung. Ich bin tatsächlich auch in einer Wertschätzungskrise. Das ist im umgekehrten Fall im Übrigen auch mit dem Mobbing, das ja die weitest verbreitete Form der Kränkung ist. Mobbing ist ja nichts anderes als systematisches Kränken. Und dieses Mobbing wird immer so betrachtet, als ob nur Untergebene gemobbt werden. Das Gegenteil ist der Fall. Es heißt in vielen Fällen auch, dass Führungskräfte sich gemobbt fühlen und ich auch, denke auch, das beachten wir viel zu wenig.
1: Auch im beruflichen Umfeld sind mir schon häufig Menschen begegnet, bei denen ich mir immer erstmal so den Respekt erarbeiten musste, so durch Leistung und was dann gut oder schlecht ist, haben die anderen Personen bewertet und für mich fühlt sich das dann aber immer gar nicht so wirklich nach echter Wertschätzung an, weil die Sie mich ja im Grunde nur dann annehmen, wenn ich Ihre Erwartungen erfülle. Dann frage ich mich halt irgendwie auch so, gehört zu echter Wertschätzung nicht auch sowas wie Offenheit, Toleranz, einfach, ja weiß nicht, vielleicht Gutes beim anderen Erkennen, was vielleicht auch anders ist als bei mir selbst?
0: Es gibt eine Wertschätzungspyramide, an deren Basis steht letztlich die Beachtung, die Achtsamkeit. Und ich muss noch einmal betonen, das ist eine psychologische Grundregel. Jeder Mensch, der uns begegnet, will wertgeschätzt werden. Davon müssen wir ganz zwingend ausgehen. Etwas höher angesiedelt innerhalb dieser wertschätzungspyramide ist dann die Toleranz. Das heißt, man muss es zulassen und ertragen, dass andere Menschen andere Werte haben. Deswegen muss ich ja meine eigenen nicht aufgeben. Aber ich muss anerkennen, dass der Mitmensch zu anderen Schlüssen kommt und nach anderen Werten lebt, als das für mich das Richtige ist. Noch etwas höher angesiedelt ist dann die Anerkennung. Das heißt, hier haben wir es schon mit einer positiven Zuwendung zu tun. Respekt, Respekt, der noch nicht sehr emotional ist. Respekt habe ich auch vor einem einem bösen Hund oder vor jemandem oder einem Polizisten, den ich deswegen noch lange nicht wertschätze und Vielleicht nicht Wertschätzung, schon gar nicht Liebe. Und erst dann kommt die Wertschätzung. Und das denke ich, dass wir in unserer Gesellschaft hier tatsächlich eine Krise haben, weil wir diesen emotionalen Bereich, auch dann, wenn wir Führungskräfte schulen, viel zu wenig Bedenken und dass wir nicht mehr davon ausgehen, dass der Mensch nicht auch eine große emotionale Seite hat und dass die emotionale Kompetenz für eine Führungskraft von besonderer Wichtigkeit wäre. Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr, das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich
1: brauchen, Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Evo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures,
0: damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
1: In der Buch schilderst du immer wieder, wie wichtig es ist, dass die Wertschätzung im Mittelpunkt von zwischenmenschlicher Kommunikation steht, dass sich damit auch wirklich Probleme verhindern lassen, dass dann auch sowas wie Mobbing nicht passiert. Du schilderst teilweise auch echt extreme Gewalttaten, die mit mangelnder Wertschätzung zu tun haben. Ähm, die ist zum Beispiel auch ein Risikofaktor bei Amokläufern. Werde ich jetzt natürlich nicht gleich einen Attentäter, nur weil ich keine Anerkennung bekomme. Der gehört garantiert nur mehr dazu. Aber was sind zum Beispiel wirklich häufige und wahrscheinliche Folgen, wenn Menschen wirklich dauerhaft keine Wertschätzung erfahren? Egal jetzt, ob im Job, im Privatleben, in der Familie...
0: In einem Leben als Psychiater, auf das ich jetzt doch schon langsam zurückblicken muss, bin ich mehr und mehr zur Erkenntnis gekommen, dass es natürlich in meinen Bereichen der Psychiatrie auch die großen schicksalshaften Erkrankungen gibt, Schizophrenie, Alzheimer, Epilepsie, manisch depressives Krankheitsgeschehen, das ist tragisch genug, das ist schicksalshaft, das kommt über den Menschen wie der Krebs oder wie ein Myokardinfarkt oder ein Hirnschlag. Und ähm, letztlich ist das ähm, etwas, was wogegen wir im Prinzip nicht sehr viel machen können, das aber glücklicherweise die Menschen nicht in dieser großen Zahl trifft. Aber die vielen kleinen Dinge, die kleinen Stiche, die kleinen Kränkungen, die kleinen Beleidigungen, Liebloslichkeiten, Verletzungen, die machen letztlich von der Summe her betrachtet einen Großteil von psychischen Folgen aus. Ich denke, das bekannteste davon ist das Burnout. Burnout hat sehr häufig damit zu tun, dass man nicht wertgeschätzt wird. Und auch andere psychische Störungen können auf mangelnde Wertschätzung zurückgehen. Ich denke beispielsweise hier an die breite Palette der Suchtprobleme, der Suchterkrankungen. Die fehlende Wertschätzung führt zu dieser Vielzahl von In Deutschland werden über 40 Prozent der Ehen geschieden. Und wenn man mit Menschen, die sich trennen wollen, spricht, kommen fast immer folgende Argumente. Also man sagt einmal zunächst vordergründig, wir haben uns auseinandergelebt, aber das ist sozusagen nur eine Etikette. Wenn man aber weiterfragt, dann heißt es zum einen fast immer, mein Partner verhält sich sehr narzisstisch und das Zweite, ich werde nicht mehr gelobt. Es ist alles selbstverständlich, was ich mache. Ich bekomme keine Anerkennung mehr, keine Wertschätzung. Und das führt dann eben dazu, dass wir in vielen Fällen vor gescheiterten Partnerschaften, Eheverbindungen stehen. Es ist im Übrigen auch so, dass Verbrechen nicht selten auf mangelnde Wertschätzung zurückzuführen sind, auf kleine Kränkungen, Du hast das Beispiel genannt von Amokläufen und Terroristen und das ist tatsächlich so. Gerade beim sogenannten Schulamok, da hat man die weltweit ca. 300 Fälle gründlichst untersucht und hat festgestellt, es gibt kein durchgängiges Muster außer zwei. Das eine ist Griffnähe zu einer Schusswaffe und das zweite ist fehlende Wertschätzung. Gekränktheit. Und ein klassischer Fall bei einem der großen um, Amokläufe in äh, Deutschland, da hat der überlebende Täter als Motiv genannt, wir haben vor sieben Jahren, er war damals zum Zeitpunkt der Tat 18 Jahre alt, wir haben vor sieben Jahren eine Klassenfahrt nach Rom gemacht und da wollte keiner mit mir ins Doppelzimmer. Er hat sich also nicht wertgeschätzt gefühlt und gleichzeitig äh, das Gefühl entwickelt, die anderen schon, die halten zusammen, denen geht es gut, mir nicht. Und so sind es diese vielen kleinen Dinge, dass jemand nicht auf die Geburtstagsparty eingeladen wird, dass er ungerechte Noten bekommt. Also diese vielen, vielen kleinen Stiche, die man nach außen hin gar nicht zeigt, das muss ja verborgen werden hinter der Maske der Coolness. Aber innerlich lösen sie einen Prozess aus, der längere Zeit dazu führen kann, dass es dann zu diesen schrecklichen Aktionen kommt. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen jungen Mann begutachtet, einen einen 17-jährigen Lehrling, der an seine frühere Lehrstelle, er hat dort nach einem Jahr abgebrochen, zurückgefahren ist und ähm, seinen damaligen Chef erschossen hat. Und als Motiv hat er genannt, der hat mich während des Jahres, dass ich bei ihm war, kein einziges Mal gelobt nichts anderes, keine Sadismen, keine Bösartigkeiten, sondern schlichtweg, er hat mir die Wertschätzung vorenthalten. Und das musste er sozusagen mit seinem Tod büßen. Und das ist die ganze Kraft und die ganze Macht, die Kränkungen haben können, aber auch die vorenthaltene Wertschätzung entfaltet. Und ich glaube, es gibt in vielen Fällen auch keine größere Kränkung, als nicht wertgeschätzt zu werden.
1: Also das sind jetzt auf jeden Fall die, die extremsten Formen, die passieren können, um das ein bisschen einzufangen. Ähm, natürlich äußert sich das bei vielen Menschen nicht ganz so drastisch, aber weil du jetzt auch die Paare angesprochen hast, wir haben jetzt so sehr viel über fehlendes Lob gesprochen. Ich finde ja auch immer, dass so ähm, sich anschweigen oder gar nicht mehr mit dem anderen sprechen, das finde ich auch ja wie so eine ganz subtile Art der Kränkung. Ne?
0: Tatsächlich ist es so, dass äh, das Schweigen in diesem Zusammenhang von höchstem Interesse ist. Denn Schweigen ist gleichsam ein zweischneidiges Schwert. Schweigen kann natürlich auch seine positiven Eigenschaften haben, aber Schweigen ist auch sehr aggressiv. Einerseits werde ich durch Schweigen zum Ausdruck bringen, ich bin wahnsinnig getroffen, ich bin zutiefst gekränkt, es hat mir die Sprache verschlagen, ich bringe nicht mehr ein Wort heraus. Also man demonstriert damit, dass man keine Wertschätzung bekommen hat. Auf der anderen Seite ist Schweigen auch sehr offensiv. Das heißt, du bist mir kein Wort mehr wert, mit dir will ich nicht reden, du bist für mich gar nicht existent. Und wenn man sehr lange schweigt und in Beziehungen wird sehr oft geschwiegen, also nicht gerade das 30-jährige Schweigen, aber es ist doch so, dass etwa 64 Prozent der Partnerschaften darüber klagen, dass bei ihnen in einer unerträglichen Weise oft über lange Strecken geschwiegen wird. Was entsteht dann? Dann äh, wird die Fantasie aktiv und dann werden Kleinigkeiten ausgebaut zu riesengroßen Problemen, die man einfach entschärfen könnte, wenn man darüber spricht. Wenn das nicht geschieht, dann wuchern diese Dinge aus und können im Übrigen auch hinführen bis zu schweren Verbrechen, um das noch einmal dieses Beispiel zu bringen. Wenn sie also beispielsweise die großen Einzelterroristen, die also nicht die Gruppe handeln, dort haben wir eine ganz andere Psychologie. Das waren alles Menschen, die über lange Zeit geschwiegen haben oder schweigen mussten, die niemanden gehabt haben, der mit ihnen spricht. Und in dieser Situation des Angeschwiegenwerdens, des Schweigens, geraten sie in eine Außenseiterposition, in eine Art Verbitterung, in der sie sich dann an der gesunden, scheinbar gesunden Gesellschaft rächen wollen.
1: Okay, halten wir doch einfach mal fest. Wertschätzung ist für uns alle wichtig. Wertschätzung ist wirklich in allen Lebensbereichen wichtig. Aber im Alltag bekommen wir das irgendwie nicht genug hin, darauf zu achten. Und deshalb beobachtest du eine Wertschätzungskrise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Menschen auf jeden Fall noch aufmerksamer, anerkennender mit ihrem Umfeld, aber auch ja eigentlich auch mit der Umwelt umgehen könnten. Das gilt garantiert auch für mich. Wie Könnte ich jetzt daran arbeiten, eine wertschätzendere Person zu werden? Wie kommen wir ein Stück raus aus dieser Krise?
0: Ich muss zunächst sagen, dass bei dir durchklingend, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen übertreibe, dass das schon richtig sein mag. Aber ich denke, Kränkung und Wertschätzung sind in den letzten Jahren derartig kurz gekommen in unser aller Leben in der Wissenschaft, in der Therapie, dass es durchaus nicht schadet, wenn man das Ganze jetzt ein bisschen einmal auch auf den Punkt bringt. Aber diese Beispiele, die ich gebracht habe, also die sind zwar natürlich seltene Vorkommnisse, das ist schon klar, aber sie sind alle warum bringen eben zum Ausdruck, worum es mir geht. Und das beantwortet auch schon deine Frage. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass wir das Problem überhaupt einmal beachten. Denn wir neigen eben dazu, das zu verdrängen, zu verharmen losen nicht anzusprechen. Das ist doch nicht etwas für uns, für coole Männer und für uns abgebrühte Frauen. Das ist etwas vielleicht für alte Menschen oder das ist etwas für Menschen, die übersensibel sind, die hochsensibel sind und das ist eben nicht der Fall, sondern es ist etwas, was Teil von jedem von uns ist und ein ganz wichtiger Teil der psychischen Gesellschaft, wenn ich sie so nennen darf. Also wenn wir Wertschätzungssensibilität entwickeln und um mehr geht es mir im Prinzip eigentlich nicht, dann ist schon die halbe Schlacht gewonnen. Ich glaube, es wäre auch wichtig, dass wir eine gewisse Wertschätzungskompetenz entwickeln müssen, die ist also nicht mitgegeben dem Menschen, sondern das kann man durchaus auch erlernen, indem man sich eben mehr dem emotionalen Ich zuwendet, also nicht nur dem kognitiven, das ja heute ziemlich perfekt geworden ist, sondern diesem emotionalen Bereich. Und wenn es uns dann noch gelingen würde, die Wertschätzung so zu gestalten, dass sie diese Elemente Individualität, Originalität und Authentizität enthält, dann, glaube ich, geht es uns im Umgang mit der Wertschätzung schon ein Stück besser. Und schließlich, denke ich, müssen wir immer uns an diesem Grundsatz orientieren. Wertschätzen kann nur, wer Selbstwert hat. Und Wertschätzung kommt in der Regel zurück, und zwar mit besseren Zinsen, als sie die Banken heute zahlen.
1: Ich glaube übrigens nicht, dass du übertreibst, ich glaube nur, dass wir ein paar sehr extreme Beispiele jetzt in der knappen halben Stunde ähm, hier angesprochen haben und dass es dann wieder sehr leicht ist, das von sich zu schieben, ähm, wenn man dann sagt, ja, das sind ja, das sind ja Psychopathen, das, das hat ja nichts mit mir zu tun und dann, das dann vielleicht auch gerade ja in so, so Umfeldern, in denen hohen, ja, weiß nicht, sehr viel Konkurrenzdruck besteht, in denen es um Härte geht, um ja vielleicht auch Coolness, ähm, dass man dann wieder genau das von sich schiebt und ähm, gar nicht so an sich ranlässt, wie wichtig Wertschätzung wirklich für jeden ist. Und deswegen frage ich mich dann auch schon so ein bisschen, ob das überhaupt jeder lernen kann, weil muss man ja erstmal auf jeden Fall so ein bisschen auch sein eigenes Selbstbild hinterfragen, ne?
0: Das ist genau das Problem, wenn man also solche dramatischen Beispiele bringt, dann begibt sich jeder der Zuhörer in die Rolle des Zuschauers und sagt, naja, das ist höchst interessant und das ist eine tolle Geschichte, aber das hat ja nichts mit meinem Leben zu tun. Aber ich bringe diese Beispiele, um eben die Kraft, die Psychodynamik, die hinter diesen scheinbar kleinen Dingen steht, richtig zum Ausdruck zu bringen. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich der, den du genannt hast, es Es muss uns bewusst sein, dass sich Wertschätzung, Kränkung im alltäglichen Leben abspielt. Jeden Tag, jeder unserer Zuhörer, davon bin ich überzeugt, hat heute schon die eine oder andere Kränkung erlitten, möglicherweise auch schon selbst gekränkt. Wie gesagt, manchmal geschieht das unbewusst und permanent wird bei allen unseren Zuhörern dieses Bedürfnis anerkannt gelobt, wertgeschätzt zu werden, vorliegen
1: vielleicht kehren wir jetzt auch zum Schluss nochmal so ein bisschen wieder zum Anfang dieser Folge zurück. Die Wertschätzung nimmt ja wirklich eine gesellschaftliche Dimension. Wir haben ja oft im Podcast schon über psychologische Themen, über Gefühle, über Ängste gesprochen. Oft ging es da so um ganz persönliche Dinge. Gerade jetzt so vor den Bundestagswahlen ähm, hier in Deutschland äh, wirkt die Debattenkultur wieder total enthemmt auf mich. Es geht eigentlich kaum um Inhalte, sondern um den derbsten Kommentar, um die Abwertung von KandidatInnen. Es gibt genug wichtige Themen eigentlich ähm, und das hat ja auch total viel mit Wertschätzung zu tun. Also hast du eine Idee, wie wir als Gesellschaft vielleicht auch wieder lernen, ein konstruktiveren Umgang zu finden, in Auseinandersetzung, einen wertschätzenden Umgang zu finden?
0: Deine Einschätzung trifft sich genau mit der meinen. Ich glaube auch, dass in der politischen Diskussion gerade im Wahlkampf die Sachlichkeit viel zu kurz kommt und auch der wertschätzende Umgang. Es gibt sogenannte primitive Kulturen, ich will sie jetzt gar nicht nennen, weil man dann wahrscheinlich gleich sagen würde, aber die haben dort viel schlimmere Zustände als bei uns. Aber wo es tatsächlich üblich ist, dass zu Beginn einer Wahlrede zunächst der Gegner gelobt werden muss. Also das erste Viertel muss sich mit der Wertschätzung und Lob des politischen Mitbewerbers befassen. Und erst dann kann man zu seinen eigenen Thesen kommen. Ich glaube, das wäre im Übrigen gar kein schlechter Brauch, den wir vielleicht auch bei uns in die politische Diskussion einführen könnte, wenn er dann nur ernst genommen werden würde. Ich fürchte generell, dass wir in unserer Gesellschaft und vor allem auch in den politischen Auseinandersetzungen nicht mehr auf eine Sachlichkeitskultur zustreben, sondern auf eine Beschämungsunkultur. Es hat meines Erachtens zu tun, auch mit der vielgenannten Radikalisierung der Sprache. Wir haben ja heute das Gefühl, dass wir besonders gut drauf sind, wenn wir zynisch, wenn wir sarkastisch argumentieren. Aber hier muss man doch bedenken, das ist letztlich nur eine intellektualisierte Art von primitiver Aggressivität. Vor zynischen Menschen sollte man sich Immer in Acht nehmen, diese Form, die sollte also meines Erachtens nicht mehr dieses hohe Ansehen genießen, das sie derzeit hat. Und ich glaube, wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass andere Menschen genauso verletzlich sind, wie wir das selbst sind, dann könnten wir hier einen gewissen Fortschritt erreichen. Mir ist schon klar, dass man durch Bücher und Thesen und Reden und so weiter hier nicht sehr viel bewirken kann. Aber wenn es ein bisschen gelingt, auch bei uns Zuhörern für diese scheinbar unwichtigen Themen, Kränkung, Wertschätzung in unser aller Leben zu sensibilisieren, dann glaube ich, hat man zumindest etwas erreicht.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, damit kann man nichts be- aber ist es nicht vielleicht schon so, dass ja, eigentlich letztendlich die großen gesellschaftlichen Herausforderungen auch tatsächlich sowas wie der Klimawandel oder soziale Gerechtigkeitsfragen, dass die ohne einen wertschätzenden Umgang überhaupt nicht zu lösen sind?
0: das glaube ich schon. Es ist Voraussetzung dafür. Sonst wird es nicht gehen, wenn wir nicht die Werte der Mitmenschen erkennen und nicht uns auch darauf ausrichten, dass wir deren Werte, Bedürfnisse ein Stück weit erfüllen wollen und vor allem auch dabei durchaus unseren Selbstwert wahren. Dann glaube ich, geht es nicht anders. Ich bin zwar kein Theologe und kein Pastor und kein Prediger, aber doch an diese goldene Reglerinnen, die in allen großen Weltreligionen und in vielen Anschauungen vertreten ist, die also heißt, dass du nicht willst, dass man dir das tut, das fügt auch keinem anderen zu, oder umgekehrt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dann geht es hier ja im Prinzip um nichts anderes, es geht hier ja auch um Wertschätzung, aber bei diesem Wort ist vor allem wichtig, es geht um den zweiten Teil auch, wie dich selbst, Das heißt ja nicht, du sollst deinen Nächsten lieben, aber nicht dich selbst, sondern wie dich selbst, also mit anderen Worten, muss man psychologisch sagen, wir müssen Selbstwert gewinnen. Dann werden wir auch nahezu automatisch die Mitmenschen wertschätzen und loben können. Und das würde gesamthaft äh, doch zu einer Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas führen und dazu, dass sich die Menschen in unserer doch also zum Teil sehr kalt und unsozial gewordenen Welt mit etwas wohler fühlen.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Mehr Infos zum heutigen Thema gibt Reinhard Haller in seinem Buch Das Wunder der Wertschätzung, wie wir andere stark machen und dabei selbst stärker werden. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Olaf Häuser unsere Musik kommt von Audioboutique Tschüss bis zum nächsten Mal